0: los fantásticos, San y Jaina,
1: con su mascota espacial, Click. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Los super amigos. Bienvenidos a Super amigos hasta que se nos hizo volver a grabar, aunque esta vez no nos habíamos tardado tanto en volver a grabar.
0: ¿Cómo estás, Guki? Bien, pero sí si ya llevábamos como... No, nos dos habíamos, semanas, nos tres habíamos semanas. tardado
1: más la última vez. Ahorita creo que está o sea, eh, todo mal de cualquier Todo mal, forma. todo mal así, Pero la última sí. vez valimos más verga <risa> Ahora valimos un poquito menos de verga Saludos a todos los que nos estén escuchando ahorita conectados Me parece que, bueno, según esto sí, es cero cero, no cero
0: cero Hay conectados Pero por otro pero, lado Pero los vemos, los oímos oímos sus, sus sus respiraciones su respiración Se oyen a lo lejos Estamos
1: viendo que nos están comentando saludos a Chano, Lurgo, Giorgi Otrevendurgo, Aaron, toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias y pues, ¿de qué vamos a platicar el día de
0: hoy? Pues vamos a empezar hablando de un escandalillo.
1: Uno de los tontos, de los escándalos más tontos que he visto últimamente en los cómics, que se me hace que está auspiciado por fans de DC Comics. Estoy hablando de la revelación de Capitán América de la gente de Hydra.
0: Es que es una cosa muy rara, pero a ver... Explícame si así es como siempre han funcionado los cómics, porque siento que estamos llegando a un punto en el que ya no puedes decir cosas nuevas, o sea, a ver, voy a lanzar un cómic del Capitán América nuevo, ¿qué voy a decir? Ah, el güey peleó en la Segunda Guerra Mundial, ah, el güey se congeló, ah, el güey revivió, o sea, necesitas darle giros a todo lo que estás haciendo, Para, o sea, sí es como salió Civil War, sí es como salieron muchas cosas, Siempre ha sido así la onda, como de, ahora este güey va a ser el malo. Yo creo que a los cinco
1: años de cualquier cómic ya empezaron a hacer ese tipo de cosas. Spider-Man simplemente eh, le salió un clon como a los diez años de, de, de existencia. Le salieron <risa> brazos, una vez se fusionó con una araña para... O sea, como que su ADN se volvió más araña. Y le salieron cuatro brazos extra... ...para ser un completamente Spider-Man durante un rato. Luego se volvió Hulk un rato. Luego, eh, tú sabes, lo sustituyó el clon. Luego se casó. Luego se le olvidó. A Batman le han roto la espalda. Lo han vuelto malo. Lo han sustituido. Eh, spider ha, ha sido malo alguna vez?
0: Mira, Así creo... Él es el villano y hay que detenerlo.
1: Bueno, eh, hace poco tiempo eh, le, le ganó Doctor Pulpo una como batalla... ...y se volvió el Superior Spider-Man porque le robó la cabeza... O sea, metió el cuerpo, Doctor Pulpo, al, al cuerpo de Spider-Man y viceversa. Pero Doctor Pulpo se estaba muriendo, se murió el cuerpo de Doctor Pulpo y con él se murió la, la mente de Peter Parker. No, Entonces, okay. Doctor Pulpo se quedó con el cuerpo y su cerebro, en el cuerpo de Peter Parker. Entonces, durante un rato... Peter Parker, el cuerpo de Peter Parker estaba siendo comandado por el Doctor Pulpo y duró como dos años eso y estuvo en los Avengers y era, eh, se, se le conoce esa etapa como Superior Spider-Man y es de un güey que se llama Dan Slott que sigue escribiendo Spider-Man y es una historia muy, muy chingona. yo Bueno, ya nos fuimos por las ramas para variar, pero eso está bien interesante, este completamente comprueba mi punto. ¿Cómo es diferente lo que le pasó esa vez a Spider-Man a lo que le está pasando ahorita a Capitán América? Todo es completamente temporal. O sea, todo es va a durar un rato. Tienes que vender cómics cada, cada mes. O sea, siempre ha sido así. Desde los 50, por ejemplo, en la Silver Age de los cómics, que era Ajá. cuando todo era muy... este. Flash contra Superman en una carrera para salvar a Venus de los malévolos helechos gigantes que convirtieron a Lewis Lane en una podadora gigante. O sea, ese era el calibre de las locuras de las historias de la Silver Age. Uh -huh. Siempre han tenido que devanarse los sesos y ahorita pues están haciéndolo, están haciéndolo malo a Capitán América. No es nada que los cómics no hagan cada mes. Nada. Okay. Y,
0: bueno, esto no había sucedido, ¿no? Pero...
1: Esto no, no había sucedido, pero venimos, precisamente, hay que poner todo esto en contexto. Esto ahorita lo agarraron los sitios mainstream, por así decirlo. Esto
0: salió en sopitas.com. Esto todo el mundo ah, lo sí, está esto platicando. Salió o sea, esto salió,
1: salió casi casi en noticiero. Y
0: televisión? lo hicieron para eso. ¿No? Y lo hicieron o para sea, eso. todo es voz de, ay, de, oh, uy, el, el gran giro. Yo lo vi, ¿sabes dónde lo vi? En record y Yo todo de. Es... Cámara, en récord, A mí me lo empezaron a echar, ¿no? Y muy como
1: de, mira, siempre te estás burlando de que DC Comics está bien pendejo, pero mira lo que hizo Capitán América. Yo, güey, <risa> siempre, siempre hacen ese tipo de cosas. Y ahí sí no es una cosa de que, hoy no mames, Marvel es superior. No, Marvel y DC hacen eso todos los tiempos desde principios, desde fines inmemoriables. Ayer estaba en el Sanborns, donde, por cierto, tiene el 40% de la editorial Camite. Okay. Les recomiendo que se den una vuelta Ahorita a finales de mayo, principios de junio Está barato Saga, está barato Scott Pilgrim Está barato uh, Strangers in Paradise Walking Dead. The Walking Dead eh, Camite está trayendo como todo lo que no es Marvel y DC Y lo está haciendo muy bien Aplausos a Camite Para, lo, para que luego no digan que no hablamos de cómics este, Publicados aquí en México Bueno, un chamaquito como de unos Once años Le estaba diciendo a su hermanito como de 5. ¿Ubicas al Capitán América? Sí. ¿Qué crees que qué le pasó? A que no sabes, a qué no sabes. <risa> es un agente de Hydra y el niño. ¿Qué? O sea, no entendía nada. <risa> Pero es, eso, es, es ese nivel como de, güey, no va a quedarse. O sea, de, de vez en cuando los medios como que les llama la atención una nota y quién sabe por qué lo hacen famoso ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de que hace un ratito hicieron una laraca porque linterna la verde era gay. Sí. No era linterna. Bueno, hay varios linternas verdes. Ajá. El principal es Hal Jordan. No era Hal Jordan, era Alan Scott, que era Linterna Verde de la Edad de Oro, que fue el primero de los linternas verdes en ser creados, y fue de un reboot de DC Comics de una cosa que se llama Tierra 2. O sea, era la versión de la versión de la versión de No el personaje principal. Ok. Pero la nota era, no mames, linterna, linterna verde es gay. es gay. Y hubo memes y la chingada. Y ahora es linterna rosa. Ahora es la linterna trico, digo, multicolor. Del de arco iris. Del arco iris, güey. Ahora es la linterna verga. Etcétera. Entonces lo mismo está pasando ahorita,
0: güey. O sea, no 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 está pasando nada. Tú ya lo leíste, Guki. Sí, el, el cómic se llama Captain America Steve Rogers, número uno. Que y... es otra cosa. Sí, está escrito por Nick Spencer y lo dibuja Jesús Saiz. Y está los muy bonito, españoles. el dibujo está muy, muy los chido. Los
1: españoles, ya platicábamos de eso en el último podcast, que los españoles están Lo están haciendo madre. muy bien.
0: Sí. ¿Sabes qué está increíble de, de este cómic? Eh. Parece, eh, no sé si después va a haber giros o no, como de que, ah, Red Skull lo está controlando sí. o no, o okay. qué. Eh, el, el autor, eh, este Nick Spencer, dice, no, 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 nadie lo está controlando, así es el personaje ahora, ¿no? Es un agente de Hydra. Entonces, en algún punto habrá un giro ahí. Interesante, por supuesto, hombre. Pero lo que está súper increíble, y eso me parece como de... ¿cómo, ¿Cómo te diré? Está tan políticamente involucrado con lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, Ajá. que se me hace como una treta de Marvel, como de, vamos a hacer esto Ajá. para que la gente vea el cómic y podamos comparar a Red School con Donald Trump. No,
1: pero bueno, ¿No ¿sabes por supuesto. lo increíble
0: que está puesto el discurso de Red School? ...con las mismas palabras de la gente que apoya a Donald Trump... ...pero literal, o sea, y empiezan a hablar... ...no, nunca mencionan así como de... ...ah, los musulmanes, pero sí mencionan refugiados... Eh, ...los refugiados nos están quitando nuestro trabajo y nuestro país... ...y vienen por nuestras mujeres... ...y tenemos que defendernos contra esos malditos... ...todo el discurso de odio, antitolerancia... Eh, ...de tenemos que... Está, ...está... muy cabrón... ...o sea, de verdad lo vi y dije... ...estos son unos güeyes liberales de Marvel, qué chido que lo hicieron para que la gente vea el cómic y, di, y, y, y diga, ah, no mames, Red School es el malo y Trump habla exactamente igual que Red School. O sea, esta fue la impresión que me dio porque es mismas palabras, así de... Marvel y DC, DC
1: también DC, DC, uh, sobre todo 80-90, siempre han sido liberales, siempre uh -huh. han sido liberales. De repente hay una nota por ahí de que, el sí, si, hubo una nota hace poco de que... No me acuerdo bien de que uno de los altos directivos de Marvel apoyó un sitio pro Trump, creo que fue eso, ¿no te acuerdas? Que una No, no me acuerdo, pero justamente creo que es eso, creo que el director de Marvel, el CEO de Marvel este hizo una donación fuerte contra Trump, pero en general todo el staff pues siempre siempre ha sido liberal, entonces es todo es todo es plan cormaña. O sea, de, vi por ahí precisamente una teoría no confirmada de que es el Red Skull controlándolo. Sí, por porque... una cosa de que en... Es que en
0: el primer cómic salen eh, Red Skull y el Barón Zemo Y están peleándose entre ellos dos uh -huh. Y de repente sale Cap, Cap América y detiene un ataque terrorista creado por Hydra y, y después va y tiene otros dos chalanes que se llaman Free Spirit y The Flag Que son así como de Ah, son unos adolescentes que le ayudan al Capitán América uh -huh. Y acaba matando a uno de ellos O sea, lo acaba tirando de un avión Entonces fue como de Ah, a lo mejor no está... O sea, porque podrías pensar... Ah, está de doble agente y después va a revelar. No, nunca fui de Hydra. Siempre fui bueno. Pero ya se echó a uno. O sea, se echa luego, luego a, a este cuate, a The Flag.
1: Pues, güey, nunca yo había escuchado hablar de The Flag. Pues eso Man, me Es un güey X, ¿no? O sea, Pero, sí es como... De verdad,
0: es algo que ha pasado
1: todo el tiempo. O sea, ves todas las eh, portadas de la Silver Age de DC Comics. De... No, espera Superman, si no dejamos que Batman mate a madrazos a Robin, en la Tierra estará condenada, siempre es un cliché, o sea, el no mames ahora el héroe es malo, Ajá. es así lo más viejo del mundo. O sea... Sí,
0: aquí por ejemplo, eh, Chris Evans, que interpreta ah. a Steve Rogers, a Capitán América en las películas de Marvel, eh, luego luego Titeo. ¿Qué? No, díganme que no es cierto <risa> ¿Cómo Bueno, todos
1: todo están haciendo el hype o sea, Y también si yo fuera Chris Evans También me daría mucha risa pues, Decir, no mames, ahora soy de Hydra, está cagado o sea, o sea, están están También bien, o sea, le
0: preguntaron Que no. qué pensaba y dijo Ah, pues es una idea bien inteligente Va a ser que la gente lo lea, está muy bien. A mí no se me hubiera ocurrido ponerlo de doble gente. Entonces Ay, está muy wey,
1: bien. Si, si Stanley hizo eso treinta mil y siete veces, güey. Pues, pues, eso dice Pero bueno, Stanley. todo
0: es una parte de una. Pero, re... Sabes que está está padre porque viene eh, como las memorias de un pequeño Steve Rogers sí. antes de la guerra. Pero que eso, eso sí lo vi
1: que el, en el recuerdo la única hay una mujer que tiene detalles en rojo. Sí. Que es como el elemento principal de que Red School está detrás de todo esto. Porque, porque todo está como en sepia.
0: Ajá. Están muy bonitos los dibujos. Me, me dejaron así como... Sobre todo esos que son como del pasado. Y es una chica que se llama Miss Sinclair. Eh, Claire Sinclair? ¿O Melissa Sinclair? No sé. Algo así. Eh, Miss Sinclair. Y entonces es la que va y le dice... Ay, no, estoy yo en un grupo de... Este. Le hace el paro a la mamá de Steve Rogers. Y con el marido abusador, borracho Ajá. o golpeador... Entonces le dice, oye, yo estoy en un grupo, mira, deberías de unirte. Y es, le da un volante de Hydra. Claro. Entonces ya de ahí, como que empieza a hacerse la onda. Y al güey que tienen secuestrado, eh, el varón Semo, es a, al profesor este, Selvig. Ah, al doctor Al doctor. Al de Thor. Sí. Al, de Thor ajá, al amigo de Thor. Al amigo de Thor. Ajá. Y es al que tiene secuestrado. En la imagen que ya se hizo Virán. muy famosa de que sale Capitán América, sino Gail Hadra. Y sale un tipo amor, amortazado.
1: Sí, ese sí, es el doctor ese es el Selvig. El doctor Selvig, que Mira, según yo, él también salió de del Marvel Cinematic Universe a los cómics, como mm. este hombre, el de Agents of Shield, ¿cómo se llama? Eh, ah, Colson, el agente Colson. Sí. Pero bueno, esto se supone que pasó porque, bueno, en los cómics, ahorita el profesor Javier está muerto. Ajá. Porque lo mató. Cyclops mientras estaba poseído por la Fuerza Fénix, ¿por qué? ¿Cómics? Porque precisamente es lo que yo digo, Cyclops mató a, al profesor X. Antes Iron Man okay. y con lo de la Guerra Civil 1 pues, uh -huh. Iron Man era casi prácticamente ya era un villano Y ahorita ya lo, re, lo revirtieron todo Al rato le va a pasar lo mismo a Cyclops Y por supuesto que le va a pasar lo mismo a Capitán América Pero bueno, eh, está muerto el Profesor Javier no lo, han re, no lo han regresado Que es como la cuarta vez que está muerto No hay nada de qué preocuparse También el Profesor X ya se hizo malo Una vez se fusionó con Magneto y se hicieron Onslaught ¿Onslaught? Órale un onslaught que es como embestida, Ajá. que fue como el evento de los 90, ¿no? Pero bueno, el, después de que se muere Javier, Capitán América dice, no, ¿saben qué? Necesitamos un... Los Avengers sí podemos hacer más por los X-Men, que era uno de los pedos de Avengers versus X-Men, que fue por lo que se murió Javier. Ok. Porque Cyclops decía, y esto hasta la madre de que pinches mutantes, güey. Nunca nos pelan. Estamos solos. Voy a agarrar el poder Fénix y lo voy a recuperar Voy a hacer todo como tiene que ser. Y los Avengers... No, espérate, carnal. Es muy peligroso. Espérate, carnal. Espérate. Entonces, después de todo este desmadre, Capitán... Bueno, Cyclops acaba en la cárcel un ratito. Y Capitán América dice... No, pues, ¿sabes que Sí tenía un re poco de razón este güey. Porque la neta, nunca ha pelado a los mutantes. Entonces, vamos a hacer el Avengers Unity Team. Que es algo padre. Es este... O sea, ya tiene los Avengers un chingo de... De tradición con los mutantes. Entonces va Quicksilver, digo, no, no, Quicksilver, no, este, La Bruja Escarlata, Ajá. Rogue, que le robó los poderes a Miss a Marvel,
0: Ajá.
1: todo lo de superpoder y todo eso. Wolverine, que están los dos, eh, Sunfire, que vale Pito, eh, Havok, eh, ...Thor... Que es el hermano
0: de Cyclops, ¿no? Es el hermano de
1: Cyclops, Capitán América y se me va otro por ahí, ¿no? Pero este equipo se pelea contra un Red School, un clon del Red School. Que se roba el cerebro de Charles Javier... Para agarrar sus poderes telepáticos... <risa> y crea la, el Red Onslaught... Justamente como esta entidad tipo de Magneto y de Javier... Ajá, pero ahora pero con, con Red Skull... Porque cómics, güey... Todo esto es extraordinariamente complicado... Pero el punto es que hay un momento en donde el güey está... Red school está como haciéndole el... ¡Mua, mua, 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 a
0: Steve <risa> Rogers.
1: wa eh. no, eso es el efecto de... <risa> ¡Mua, mua, porque además se
0: pone la mano en la cabeza y todo así de... Como Aquaman hablándole a los
1: pulpos. no ¡Mua, ¡Mua, mua, 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 mua.
0: Y bueno, le hacen... ¡Mua,
1: mua, 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 mua. Tú odias a la humanidad, la raza aria, te <risa> tienes que gobernar a mi lado. Y alguien le da un chingadazo por atrás y lo detienen. Pero dice la teoría que pues no lo detuvo del todo. Que sí quedó algo... Eh, subliminal Que en este caso sería la Chava Que sería la, la Miss Sinclair Ajá. Y que pues ahorita ya está despertando el pedo De soy el agente de Hydra Pero güey pues, Esto no es nada más que una excelente estrategia De publicidad para que todo el mundo esté viendo Qué pedo con ese cómic
0: Pues es como cuando se murió Superman O sí. sea es una cosa para llamar la atención Spoiler es como de
1: que se murió Superman <risa> No, pero bueno, claro, bueno, eso es lo es que el spoiler 20
0: años in the making <ríe> eso es eh, lo que creemos de, capi, de bueno del Capitán Hydra que, que está dime qué pasa o sea esta historia del Capitán América eh, puede no embonar con el resto de las historias de Marvel o sea digamos que dijeran no si sí, no es un clon si sí es el Capitán América si sí es agente de Hydra y va a ser agente de Hydra durante todo el cómic hasta que se lo apañe X
1: no, siempre, siempre se interactúa porque pues, pues es lo importante de tener un universo compartido, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, Thor es mujer, una historia bien chingona sí. que desde antes, o sea, como la caída de Thor, de Thor hombre, está bien chingona y, la, y cómo se vuelve Thor mujer está poca madre. La identidad de Thor mujer, si no la han visto, pues... Digo, ya tiene como un añito que salió la identidad. Sí, pero puedes un ojo. No, échenle un ojo. Porque la verdad está muy bien con, con, contado. Con, contado todo, ¿no? Okay. este Y está apareciendo Tora, por así decirlo. mujer en todos los cómics. Cuando Spider-Man se volvió superior, Spider-Man andaba con los Avengers y era un mamonazo. Y era muy chistoso porque era el contraste de, de Spider-Man todo super jovial. Super teto. Super teto contra este mamón que, güey, así... Eh, más mamón que Batman, ¿no? Así de, <risa> ah, tú maldito ignorante de brazos peludos, quítate, maldita eh, anomalía mutante, le decía Wolverine, ¿no? Por ejemplo, Wolverine. ¿qué? O sea, era súper <risa> agresivo y por, por eso el doctor el Pulpo se puso, soy el superior Spider-Man, soy el mejor Spider-Man, le voy a demostrar a Parker cómo voy a mejorar todo. Y el güey se puso a, a construir las industrias Parker. Okay. Porque tenía la ventaja de que estaba en un cuerpo fuerte y guapetón, bueno, más o menos, ¿no? O sea, digo, por lo menos no era pinche Doctor Pulpo todo gordo y todo feo. <ríe> y buscado por las autoridades.
0: Con la pared.
1: Ajá, pues estaba todo feo el güey. <ríe> este, entonces el güey construyó las industrias Parker, eh, le, le dio un chingo de tecnología que Spider-Man, ya ves que Spider-Man casi casi nada más hizo las... Lo, lo, los dispara telarañas y pues se puso a pelear con un montón de gente y ya no tuvo tiempo para hacer nada. Entonces, bueno, eventualmente el doctor Pulpo como que entiende el, lo que realmente significa un, un gran poder, trae una gran responsabilidad. O sea que eso fue lo último que hizo Parker antes de desaparecer de su cuerpo. Es como pasarle todas las memorias de todo lo que le ha pasado y el güey dijo, no, pues... Tienes cabrón. razón, güey, y no voy a usar mis poderes para el mal, pero lo voy a hacer mejor que tú. O sea, era mm. como un pedo muy vegueta y cacaroto, ¿no? Así de, soy mejor que tú, wey, maldita sabandija. Al final, el güey, Doctor Pulpo dice, güey, la neta es que no soy superior. Hay un Spider-Man superior y no soy yo, es Peter Parker. Okay. Y deja que regrese Peter Parker y ya
0: todo vuelve a la normalidad. Pero sí se echaron dos añitos Con esa, ese porque ahorita el, el desmadre empieza porque están en una cosa que se llama Parliament Island o algo así, que es una super cárcel. Ajá. Eh, y, y es un desmadre porque ya no había... Steve Rogers ya no era Capitán América, ya no tenía poder. Ajá. Eh, o sea, su poder del suero del supersoldado ya se había ido. Sí, ahorita
1: estaba haciendo Sam Wilson, Falcon. Eh, Sam
0: Wilson uh -huh. y también por ahí está eh, Bucky. Bucky fue antes. Entonces, sí. hay una madre que se llama Kobik. El Cosmic Cube. El Cosmic Cube, que le devuelve sí. sus poderes a... El Cosmic Cube, de hecho, sí ha salido en las películas.
1: Era lo primero. Era lo que después el fue el, Tesser el Tesseract.
0: Act. Sí. Ajá.
1: Eh, eh, o sea, el pinche Red Skull siempre anda chingando con su Cosmic Cube. Bueno, bueno
0: esa madre le devuelve los poderes a, este, a Steve, a Steve Rogers, Rogers. Y entonces ya... Y de ahí como que dicen, ah, es que como él le devolvió el poder a esa madre, por eso se volvió agente de Hydra. <risa> eh, una cosa que está bien chido de eso es que Sharon Carter... Sale de la novia de Capitán América, o sea, sale de su chava, pero está grande de edad. Ah, ya está viejita. O sea, ya está medio viejita. Ajá. Sigue siendo como acá chingona. Ajá. Pero ya está como viejita. Y se va a convertir en la titular de Shield. Ahora. En la, en la directora. De no después de María Hill. Hilly. Porque María Gil la van a juzgar por sus crímenes. Siempre. No sé cuáles son sus crímenes. Sí, algunos. Alguna Ajá. tontería. Pero me pareció muy chingón que sale pues, el Capitán América, así como de: No, pues está sigue siendo mi chava, ¿no? O sea,. Ah, aunque, y con su
1: viejita. Y con su viejita. Ah, está padre. Eso está Igual, bien de padre. verdad tengo que leerlo y No, ah, tampoco que está así de 90 años, ¿no? Pero no, no, sí no, no se digo, se ve pero sí, ya se ve mayor. Sí, se ve mayor. el tabú, ¿no? De. Seguro está con ella por su dinero <risa> Pero bueno, mira, esto nos lleva, todo este desmadre que nos hemos platicado de Marvel Nos lleva a la gran diferencia Porque mucha gente me decía, güey, ¿por qué? O sea, llegaron a mi Twitter Y me decían, güey, pues siempre te estás cabuleando de DC Comics y mira las pendejadas que hace Marvel ¿Sabes cuál creo que es la gran diferencia entre las pendejadas de una y otra? Que las dos, las dos compañías tienen pendejadas la diferencia es que la, las pendejas de Marvel cuentan. Si tú leíste cómics en los 90, cuentan ahorita. O sea, son retroactivamente... Nunca se han olvidado como por completo. Ha habido un chingo de de, 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 de reinicios y de bla, pero y obviamente muchas cosas van cambiando. Por ejemplo, al principio eh, Iron Man este estaba en la guerra de Vietnam cuando le pasó lo de la... No, en la guerra de Corea. Ajá. Cuando le pasó lo de que lo agarraron. Ahorita ya está en Afganistán, ¿no? En... Eh, en Afganistán, ¿qué tal el gringo? <risa> este, en Irak. Por ejemplo, Benjamin Grimm estuvo en la Segunda Guerra Mundial.
0: Okay. Ahorita
1: no, creo que ni siquiera fue a la guerra. O a lo mejor fue a, las, a la del Golfo, ¿no? O sea, se va moviendo todo. Y sí hay muchas cosas muy que no tienen sentido en cuanto lo piensas. Pero yo, por lo menos yo como fan, agradezco que yo lo que leí en los 80 de Daredevil, de la Mole, de los X-Men, cuenta. Sí, ahorita ¿No? todavía
0: tiene repercusiones... Sí, y obviamente, tiene... si,
1: lo, si te pones a pensar tres segundos, todo se cae, ¿no? O sea, porque dices, güey, cómo, no mames, deberían de tener 190 años cada uno. Claro. Y Wolverine no le debería de dar tiempo de ser X-Men, de ser Avenger y de ser... Eh, bla, lo que sea que sea no, Además
0: han crecido muchísimo, porque hace muchos años pues había una línea sí. de X-Men, una línea de Los Cuatro Fantásticos, una línea de Capitán América... Y de repente ya, todo está, pude, todo. ¿no? ...ya empezó a. Crecer desde, el desde el principio, desde eh, el principio.
1: Con Marvel, pero no gracias a Marvel. Eh, en el 62 empezó la Liga de la Justicia en DC Comics. Uh -huh. Que no es una idea original porque ya lo habían hecho con la Sociedad de la Justicia. Que era uh -huh. la de los Golden Age. De, de la Edad de Oro, en 1940 y bla. Ya en la Segunda Guerra Mundial. La segunda. Digo, la Liga de la Justicia le empezó a ir muy chido a DC en el 62. Al inicio de la Edad de Plata. Entonces a Marvel le, dijo, le dijeron a Stanley güey, hazme una cosa que compita con la Liga de la Justicia. Hizo a los cuatro fantásticos. Pero ahí ya estaba empezando a, a darse cuenta las dos, DC y, la, y Marvel, que está bien chingón interconectar y que una historia con Flash y con Superman va a tener atractivo, que Daredevil... ¿Qué pasaría si conoce un 10 Spider-Man? Uh -huh. Total, son los dos de Nueva York. Ah, no mames, ¿qué pasa si los dos se vuelven confidentes? Que es, que es una de las cosas más chingonas porque durante mucho, mucho tiempo, eh, los únicos que se sabían la identidad en la como comunidad superheroica eran Daredevil y Spider-Man. Okay. Eran como compas de eso, ¿no? Nunca fueron socios, nunca fueron Batman uh -huh. y Robin, pero siempre fue un pedo de: tengo un pedote, voy con Daredevil. O tengo un pedote, voy con Spider-Man. Y bueno, eso me encantaría que lo trajeran a las. A las películas, ¿no? Que, que Spidey conociera Daredevil Y que supiera quién es ese güey Bueno, pero bueno, se puede soñar, ¿no? Pues, digo, no está tan lejos ¿no? está tan lejos, no está eso, tan lejos Ahorita Tony
0: Stark es como el único güey que sabe
1: No, bueno, digo, es diferente porque todos los Avengers Ninguno tiene identidad secreta
0: No oh, ¿quién, ¿Quién tiene? Pues no, nadie Bueno, ¿no? no, pues Thor es Thor, ¿no? O sea, Thor, Thor nunca se ¿Cómo eh... se llama Thor cuando no es Thor? Eh...
1: Se me olvidó ahorita, pero nunca ha salido la identidad. En la, o sea, no,
0: en las no, películas no. Sí. En el cómic sí se volvía un güey ahí como...
1: Eric sí, Masterson, güey. no, ese es el segundo. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Pero bueno, la cosa de verdad es, todo importa en Marvel, en DC Comics no. Yo empecé a leer, como seguramente mucha gente que está ahorita escuchando, con la crisis en las tierras infinitas. ¿Has escuchado hablar de eso? Sí. DC Comics dijo, no mames, tenemos un desmadre porque tenemos este pinche concepto que nos encanta de, de tierras alternas en donde hay, o sea en la tierra uno está Superman de la Edad de Oro, uh -huh. el, el, que se creó en 1940... Ya tiene una historia muy diferente al, al Superman actual del 83, del 84, que está en la Tierra 2. Esos son los actuales. Pero el Superman de la Tierra 1 ya se casó con Lewis Lane. Batman ya, creo que ya se murió. En la, en la Tierra 2 está vivo. En la Tierra 3 están las los contrapartes malévolos de estos güeyes. Tienen un desmadre, porque DC Comics le encanta mamar con su pedo de... De mundos complejidad. De complejidad y... a lo pendejo, a lo pendejo, ¿no? Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Ya esto es un desmadre y ya la gente está muy... Se está escapando porque tienes que tener un pinche diccionario para saber dónde, en qué tierra estás parado.
0: Donald Blake es el...
1: Muchísimas gracias. ¿Quién, gracias.
0: ¿quién dijo? Eh, Channel Marciano. Sí, Masterson es el segundo. Eh,
1: ¿Ves? ves, ves. El, sí. el segundo se llama Thunderstrike. Gracias, Channel. Bueno. Entonces eh, DC Comics dijo, vamos a hacer un desmadre crisis en las tierras infinitas en donde nada más queden cinco tierras, las más importantes... Y esas cinco las vamos a fusionar en la Nueva Tierra. Y eso fue lo que hicieron. Y hicieron una Nueva Tierra en 1985, en donde, por ejemplo, John Byrne, John Byrne, John eh, Byrne, entró a escribir The Man of Steel, que era como la, la, la versión moderna de Superman, es el Superman que se murió cuando se murió contra Doomsday. Okay. O sea, es el de Lex Luthor que nunca fue un científico loco que robaba planetas, uh -huh. sino que era un, eh, un corrupto, un político mexicano, punto uno. Eh, Lewis Lane y Superman nunca se habían casado, o sea, sí se traen ondas. Eh, Superman nunca fue Superboy, o sea, el güey salió del closet de ser supermo, de Superman porque uh -huh. cuando llegó a Metrópolis estaba cayendo un avión y dijo... Pues, me tengo que rifar Y el Lane Lane lo grabó Bueno, varias cosas Batman eh, empezó de cero Con Frank Miller Con Año 1 Que está bien chingona Y que la han adaptado En la serie animada eh, La han adaptado en animación Y todo eso La Mujer Maravilla También inició de, de cero Nunca había sido eh, Nunca había combatido a los nazis Era una embajadora de paz De Temisira Todo el mundo empezó de nuevo no
0: okay. Con un poquito
1: de historia Pero fue ¿Cuál como ¿Qué año fue eso? En el 85 okay. Y la idea de ahí Era, güey Entrenle a DC Comics todos los güeyes que ya les daba hueva porque ya no mames yo no, no sabían sabía qué, qué pedo. Y sí, durante mucho tiempo funcionó, y güey, pues aquí estoy yo, que pues yo crecí uh -huh. con eso y estuvo bien chingón. Y trajo un chingo de cosas bien chingonas. Por ejemplo, todo se supone que medio había pasado, pero medio no. Entonces tenía un chingo de personajes que sobraban. ...que habían combatido en los años 60... ...que era todo teto... ...que era así... ...Batman contra la polilla asesina... ...o Batman contra... el Cap ...Flash contra el Capitán Boomerang... ...o Batman contra el tiro mortal... ...y cosas así... ...entonces dijeron... ...¿qué hacemos con toda esta bola?... ...o sea... ...porque es algo exponencial... Hay un superhéroe, hay un Batman, pero ¿cuántos villanos tiene él? Si cada mes tiene que haber un villano nuevo. Claro. Tiene como 900 pinches villanos. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos cabrones? Y ahí nació la idea de Suicide Squad, que es una de las ideas chingonas de ese periodo, ¿no? Porque le, okay. le, le dijeron un, a un guionista, bueno, un escritor güey, pues, eh, creo que es este Jonas Strander, creo que es Jonas Strander. Es un güey muy capaz no me acuerdo cómo se llama. Pero el güey hizo Suicide Squad, donde la idea es básicamente... Vamos a agarrar a todos estos supervillanos pendejos y vamos a, a mandarlos a misiones suicidas. Y todos los que estaban ahí eran una basura. Deadshot, el que ahorita va a ser Will Smith, Ajá. pues era un güey que había salido dos veces en 40 años. Órale. Y poco a poco eh, pues le gustó al, al escritor y se hizo un personaje chingón. Y ahorita pues, lo vamos a ver como Will Smith, ¿no? Pero bueno, durante mucho tiempo eso fue lo que pasó... Este, Hal Jordan era el chingón, luego vino la muerte de Superman, eh, se, volvió, se volvió loco eh, Hal Jordan, vino Kyle Rayner, vinieron los cuatro supermanes, a Batman lo sustituyó, bla. O sea, el punto es que yo, yo en mi caso particular, desde que lo leía a los nueve años hasta los, ¿qué será? Veintitanto, todo tenía una cierta historia, todo tenía un cierto hilo. Y de repente dice, dice: No, ¿saben qué? No, ya nos hicimos bolas otra vez. E hizo The New 52, el okay. nuevo 52. Que, bueno, sí me imagino que muchos fans de los, del 85 se sintieron como yo en el 2000, no sé cuándo fue esa madre, ¿2010?
0: debe de haber sido? Que dijeron: Ajá, sí, todo lo que
1: leíste, nada. No, no, mejor no. Y borraron todo. Y eso es lo que a mí me emperra completamente de DC Comics y por, por lo cual ya ahorita ya me río de los cambios y de los cambios y de los cambios. Pero eso fue
0: en 2010 hace bien poquito y ahorita otra vez... Y ahorita otra vez van a ser otro. ¿Cuál es, dime una cosa, ¿cuál es reverse?
1: Reverse? Bueno, primero que nada hay un güey muy importante en DC Comics que se llama Geoff Jones. Ajá. Que ahorita, bueno y eso te va a encantar por tus discusiones con Ruiz, pero viste que uh, le quitaron un poquito del poder a Zack Snyder. Sí. De Batman versus Superman.
0: Sí, como que dijeron, a ver, eh, wey, tenemos
1: que hacer algo aquí. Sí, te vamos a poner un güey intermedio. Le pusieron a Geoff Jones, que es un güey que ha escrito cómics en DC Comics desde hace un chingo. Y ahorita es el director creativo. Pero ahora va a ser el director creativo como lo que es, este, ¿cómo se llama el de Marvel? Tom... Eh,
0: no, Kevin Feige. Va a
1: ser Kevin Feige de
0: DC Comics. que pues Kevin Feige lo ha hecho poca madre, ¿no? Entonces. O sea, tener esa figura. Está poca madre. Está que poca, te madre, te, poca porque madre. si madre, porque es como, porque como una, una especie, de, especie de, a ver, no, espérate, ¿no? Ya, ya estás poca madre, cagando.
1: Pero, güey, a lo que voy es, ¿cuántas veces ha tenido DC Comics que detenerse porque le está cagando? No, o sea, primero con lo de la crisis en las Tierras Infinitas. Ahorita tiene que sacar a Zack Snyder. No funcionó lo de New 52. ¿Por qué no funcionó? Porque estás, estaba siendo muy oscuro, muy. Como que querían ser muy Yeti a huevo. Ajá. Y era como, oye, güey, o sea. Sí. ah,
0: Superman es heroinómano.
1: <coughs> Exacto, güey. Y hay personajes para que sean heroinómanos. Tienes a Harley Quinn, tienes a Lobo, tienes a Deadpool de Marvel. Pero Superman es otra cosa. O sea, no puedes hacer... As, uh, y no, no es lo mismo que, que Hydra. O sea, no, no es lo mismo que Capitán América y Hydra. Porque esto va a ser una trampita, güey. O sea, se va... A, pero esto es el status quo. Uh -huh. no, no hay ningún lugar en donde puedas leer de o, de un Superman que no sea hero, heroinómano. Y los cuatro números, los cuatro títulos de Superman son de Superman heroinómano emo. Está de la verga. O sea, el, 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 el chingo de gente se les fue. Y obviamente Jala... Un rato, porque cada que lanzas un nuevo universo... Y sí, llega gente a, decir, Oye, sí, a ver eso es qué todo. pedo con esto, ¿no? Pero la gente se va. Y ahorita justamente acaba de salir Rivert, ya escrito por Geoff Jones, que el güey va a tener un chingo de chamba, pero no, de hecho ya dijo, nada más voy a escribir Revert y me voy a intentar arreglar el pedo de las películas. Pero Rivert ahorita hay... Hay varias cosas que, bueno, si no lo ha leído, el spoiler ya tiene como 15 días que salió. ¿Tú ya viste qué spoiler estoy hablando? Eh, ¿Lo de Watchmen?
0: Watchmen y... bueno, ya lo dijiste. <ríe> Watchmen y lo de Flash. Ah, no, es que no sé. O sea, nada más sé que como que hicieron un crossover ahí con Watchmen, ¿no? O sea, que salen bueno, los personajes de Watchmen también acá.
1: Es complicado, como todo en DC Comics. <ríe> y lo pero, de Flash no sé qué es. Pero bueno, eh, todo el cómic que escribió Geoff Jones eh, dice que... Eh, es una
0: figura misteriosa recorriendo todo el eh, dime, mundo. Dime una cosa, Rebirth es eh, por fascículos también o salió todo de madrazo? No, este, ¿o salió un número la...
1: grande de 60 páginas o algo oh, así. Okay, okay. Eh, Rebirth número uno y van a ser creo que seis números. O sea, todavía mm, okay, lo están okay, haciendo.
0: Okay. O sea, sí está choncho.
1: Es un personaje misterioso recorriendo DC Comics. Eh, ve a Batman, ve a este güey, ve, o sea, ve a varios personajes y dice... Algo está perdido en este universo. Algo se perdió y hay mucha oscuridad. Que es una alusión a que están muy darks los pendejos. Y es Geoff Jones diciendo, ya perdimos algo como DC Comics. ¿Qué es lo que he estado diciendo todo este tiempo, güey? O sea, DC Comics lo está... Pues lo está admitiendo. O sea, no es que yo no mames Marvel, ¿no? Pero bueno, esto fue para mis haters. Total que resulta que el que está corriendo es Flash Wally West. Okay. que es no es Barry Allen, que es como el original, el, el segundo. es este su sobrino, que es el que con el que yo crecí leyendo eh, como parte de esta generación de los güeyes que leyeron de Crisis en las Tierras Infinitas, Muerte de Superman
0: y todo eso. ¿Cuál es, una, es el flash de la serie de tele? No sé. Barry Allen. Es Barry Allen, pero
1: con mucha personalidad de Wally West.
0: Como mm. un pastiche,
1: complicado, ya sé. Pero el punto es que este güey regresa y el gran spoiler es el que tú ya viste que... Básicamente parece que la tierra del New 52 la creó Doctor Manhattan okay. de Watchmen porque DC Comics. Y porque Alan Moore seguro le dio una embolia, güey, cuando vio eso, ¿no? Entonces, básicamente, sí. pues, ¿qué va a pasar? Eh, Existen Watchmen y van a conocer a los a los demás, a los de DC Comics. Un poquito aquí lo importante es que creo que editorialmente van a dejar de mamar con que todos son oscuros. Eso está chido. Ajá. Eh, van a restablecer re una cosa que es muy importante en DC Comics Que es la cosa de eh, los héroes del legado Que es algo muy complicado Pero Flash y Linterna Verde empezaron con Superman y Batman en los 40 Pero eran otros güeyes Eran el señor del plato en la cabeza Ajá. Jay Garrick Y Linterna Verde, Alan Scott, un güerito Después en los 60 se hicieron Hal Jordan y Barry Allen Y después en los 80 se hicieron Wally West y Kyle Rayner O sea, okay. siempre ha habido como una un pase, un pase de antorchas
0: Okay, y okay. es algo
1: que nos gustaba mucho a los fans de DC Comics Es un poco como si de repente Marvel dice, no, ¿saben qué? Ya no vamos a tener ese pedo de que los mutantes Los odian y los temen Y ya no vamos a tener ese pedo de que nuestros superhéroes eh, Tienen errores Pues güey, eso es Marvel Comics claro. Pues DC Comics eso fue lo que hizo Vamos a quitar este pedo Y vamos a poner estos pendejos que... <risa> Todo mal güey, todo mal Entonces bueno, por lo menos ahorita ya DC Comics Va a regresar a eso a ver si ahora sí agarran el patín. Pero bueno, pues eso es todo mi chorro.
0: Ok, pero entonces esto de Rebirth, pues vuelve a empezar todo el desmadre.
1: No va, creo que... ¿Quién sabe? No sé. No sé qué tanto vayan a, a recuperar.
0: Ok, alguien en el chat decía que, eh, que ya lo había leído y que como no era... Eh, letrado de DC que no entendió ni madres. ¿Ves? Es que es lo malo que no entendió Es nada. que es lo
1: malo O sea, ¿cómo es posible que estés a cada rato teniendo que sacar manuales Para entender tu pinche universo? O sea, güey, por eso DC
0: Comics No sale de lodo cabrón Porque, por ejemplo, en el twist de Capitán América, como que todo el cómic Te están echando O sea, ¿podrías no saber quién es el Capitán América? Y todo el cómic Al principio te están echando como de que Ah, él es el héroe, él es el héroe, él es el héroe pero hay un momento en la vida en el que todo cambia. Y al final ya Hail Hydra. Eso, o sea, es, eso es
1: mejor narración. Esa es mejor narrativa, ¿no? Es como Guardians of the Galaxy que el sábado la volví a ver. Es mi película de Marvel favorita. Es, es muy mi... increíble. Es bueno, bien padre. Bueno, la vio Darinka conmigo, la mi chica, ¿no? Y este... Ahora sí que le tuve que decir porque estaba un poco empezada. Este es eh, Rocket Raccoon, este es Groot, este es bla, ¿no? Y le entendió. En cambio, Batman versus Superman, pues
0: sí, sí. es lo mismo. Es Viste que Jeremy Irons, que hizo a Alfred, dijo que era un desastre, básicamente. Se ah, o sea, le dijeron, emoción. oye, pues este, tú defenderías la película así como, bueno, te damos chance para que la defiendas. dijo, no, pues está. Está demasiado llena de cosas y está hecho un desmadre. <risa> <risa> y yo, sí, pues, qué sí. bueno. O sea, está. ya si alguien de adentro lo dice, pues ya. Ya podemos decirlo
1: todo. Y pues nada, ese es el desmadre. Creo que esa es la diferencia entre. ¿Por qué no es lo mismo que Capitán América sea Hydra a que DC Comics, todo DC Comics, se vuelva a reiniciar otra vez? Y ahora con el pinche... O sea, al final de cuentas también ellos están buscando algo que haga que hables de él, de claro. eso. Y en este caso es Watchmen, güey. Que no mames, ya dejen descansar Watchmen, güey. O sea, ya <risa> basta. Hay otras historias. Es como... ¿Ya cuántos años tiene Watchmen? ¿30? 30, Sí, es, es maravillosa, y... pero no mames, sí, ya, ya sí. saquen otras cosas, ¿no? O sea, hagan otras cosas. Alan mejores. Moore
0: que se ponga a chambear.
1: <ríe> Alan Moore ha hecho cosas muy, muy, muy fufus. Alan ¿Acabaste? Moore me lo imagino
0: como parte de la película de Witch, ya en un bosque ya perdido <ríe> sí. así. Ah. Oye,
1: ¿acabaste algún día Dark Knight Returns? Dijo, sí. Eh,
0: no, sigo como a la mitad. O sea, lo he seguido avanzando, Ajá. nomás que todavía lo tengo ahí.
1: Eh, es que DC Comics, no, no puedo entender cómo es que siguen chingando con lo que hicieron en los 80
0: con sí, Dark no Knight y, y Watchmen. Bueno, eh, ahorita está de moda rebotear cosas también. Archie, por ejemplo, que me lo, que me lo rebotearon. Y está sí, bien sí,
1: padre. Sí, hablamos de eso. En hablamos última de vez. eso en la
0: última vez de Archie. Ajá. Y ahorita también podemos hablar del reboot de Scooby-Doo. Ándale, <risa> vamos a hablar. Que, que es de DC Comics. Sí. También, por cierto, DC Comics lo, lo publica. Y es, es una serie que se llama Scooby-Doo Apocalypse. ¿Qué? Yo leí reseñas que no estaba mala. Pues... Mira, los dibujos están chistosos Ajá. Están están originales O sea, me, me, me llamaron mucho la atención Yo como soy muy nuevo del cómic Creo que también ese es un problema Porque cualquier cosa lo veo y digo ¡Ay, qué bonito! ¿No? Y así, está bien chulo Y a lo mejor tú lo ves y me dices "Güey, este es un estilo de hace quince años! Ajá. Que ahorita, ¡qué hueva! Pero a mí me parece que está colorido y bonito. Está súper teta la historia. Ajá. Y tiene esta onda de que Shaggy, por ejemplo, pues es un hipster. Sí, es ¿no? un hipster. Es un hipster de bigotes ahora, este, de rolly fingers sí. y de brazos tatuados. ¿Qué es rolly fingers? Eh, es un jugador de béisbol que Ajá. fue... Es como el, el güey que hizo muy famoso el bigote para arriba como ya, de... Ya, ya, ya. Sí, sí, ¿Ya sabes? De Mario Bros. Pero pero que tiene una curvita así como enroscado así, sí, 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 ok, okay. Este, Ese güey lo hacía en los 70, se llamaba Rolly Fingers uh -huh. Y tenía su bigotillo así eh, Así es Shaggy en esto Y pues Daphne es una conductora de tele, reportera, no sé qué y Fred es su camarógrafo y que tiene un programa. Y que y, tienen un crush, ¿no? Y... Pues tienen ahí un crush y luego sale Scooby-Doo que es como... Ah, es parte de un programa militar donde los perros inteligentes... Y es como el primer perro que no le salió bien. Ajá. Entonces, por eso habla así... Ro, ro, ro. Eh, eh, y tiene una cosa muy tarada que es como un lente uh -huh. donde lo que está pensando produce imágenes de emojis... Okay. Entonces de repente así sale una, un emoji de caquita, ¿no? Y cosas por el estilo, así de que eso es lo que está pensando Scooby. Y así es como se comunica con Shaggy. Entonces la historia está muy estúpida, pero pues Scooby-Doo siempre es no nunca así. Nunca ha sido... Scooby-Doo ¿no? nunca, o sea, nunca ha sido estúpido, sí. No, pero, o sea, también creo que está, que puede ponerse padre, porque llega un momento en que hay una nanotecnología para que los humanos los vuelva como... Eh, como borregos todos Bueno, está dos
1: milero Está, está dos milenial, Sí, pero...
0: y se le sale de control Y entonces hay una bola de monstruos Y como que va a ser una especie de casa fantástica Pero
1: suena como la misma estupidez que era en los 60 Sí
0: o sea... Scooby-Doo tuvo muchas eh... Vamos, o sea, hubo una parte de Scooby-Doo Cuando era caricatura eh, Donde salía Cher, por ejemplo Sí, Batman eh, Batman, ¿no? Sí, que y tenía O sea, sí. como que tenía muchos crossovers ahí que Pues estaba padre Y ¿Eh? aquí... Eh, pues creo que puede ponerse... Pues mira, listosa. yo nunca
1: fui fan de, de Scooby-Doo, pero... Yo leí buenas reseñas de eso y creo que... Creo que lo único que me ha, visto, me ha gustado de Scooby-Doo Ever... Es la
0: parodia porno de Scooby-Doo. Híjole, la parodia de porno... No, esa, se preocupa, esa...
1: Scooby-Doo no... No, no, no... No, no, Scooby ¿no aparece, no aparece Scooby-Doo, pero, no pero esas Daphne y Vilma no, están, manes, bien están bien sabrosas, chidas. No, mames, están bien Es que además como... Eh, digo, con una disculpa a las damas que me estén escuchando, pero como que... El tipo de pelo como sesentero de Daphne... De, Dafne es la
0: güera, ¿no? Sí. La pelirroja. Como... como
1: ¿Es pelirroja? Sí, sí como, es pelirroja. como agarrada con...
0: Con, con, con una, una diademita. Con una diademita o con una con con una... No, también no, tenía si buenos Stacy. sí sí. Las,
1: ¿Sabes de lo que estás hablando? Sí, sí, sí. ¿Sí, sí. ¿Sí las viste? Sí, está re bueno, güey. Bueno, ya. Sí, sí, sí. Eso está, por... <risa> que si
0: Vilma está así chida. Sí, sí, no, no, sí, no, 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 no sale. Yo tenía una camiseta que me encantaba, nomás que ya está muy madreada, que era como una ilustración, o sea, era de un ilustrador ahí que hizo su desmadre, donde era como... O sea, era una caricatura Pero era más realista de alguna forma uh -huh. Entonces salía Vilma Como super parte madres Y salía Scooby-Doo Pero como un perro de verdad No como esta caricatura de ojos yeah. grandotes, ya sabes Sino un perro como más estilizado Un perro real Y salían que era Scooby-Doo contra los zombies Entonces estaban en el Mystery Machine uh -huh. Y venía así, Rip eh, Fred, Rip, Vilma, Rip Shaggy Y ya nada más quedaban ellos dos Qué chingón. Y en la camiseta salía Scooby-Doo con una mano de zombie en el hocico Así, está ¿eh? madre. Y Vilma con una escopeta
1: <risa> Estaba muy chingón. En ese sentido te recomiendo mucho el trabajo de un brasileño que se llama Dave David, Dave Ajá. Raposa Raposa Con Z al final, Raposa okay. R-A-P-O-Z,
0: Raposa Que es un güey que hace... Para... <risa> me... no r p z Raposa ah. <ríe> Z al final o no, Z al final dije... Raposas. Raposa, <ríe> güey, R. -A. Ya te componemos. Ay, cabal. no he dormido bien.
1: <ríe> Dave Raposa, igual, este, ¿no se los puedes dejar ahí en el chat?
0: Eh, o, no,
1: pero búsquenlo Bueno, déjole, ahí búsquenoslo lo Y pues, si no lo dije bien, ahí pregúntenme en Twitter Pero está muy chingón, es un güey que hace Personajes como de He-Man, de las Tortugas Ninja Realistas, es una verga Ahorita te lo enseño, está okay, muy, muy, okay. muy padre Oye, Oye, ¿te crees de que pues, tenía la a una Tortuga Ninja? Sí, sí, sí
0: Bueno, pues Hablemos de las Tortugas Ninja, que se estrena sí. La película el fin de semana no, Espérame, espérate, espérate,
1: espérate. ¿Qué? ¿Tienes, eh, ¿Vas a...? Es pues que no ves que hace rato en Meteorito ah, por Reactor 105 No salió también Pero ahorita podemos Volver a intentar Ah, ok Entonces
0: dime, hablando, eh. Sigue hablando Bueno, sigue hablando. sí Entonces el cómic de Scooby-Doo Apocalypse ah. Número 1 Pues ahí está pues Sí, que, la Tortuga Ninja. Que no nada más viste la película, hiciste una ilustración muy bonita que pueden ir a morbocear. Sí, a... me <risa> gané un concurso mundial de arte de
1: la Tortuga Ninja. Y bueno, si lo escuchan en esta semana en donde está acabando mayo y empezando junio, está en Polanco, en Homero con Goldsmith. Y bueno, pues si trabajan por ahí cerca, pues ahí están mis mi valla con un bebop que hice y la verdad está bien chingón. Eh, bueno, están otros dos güeyes y yo. Son, fuimos tres mexicanos que ganamos ese concursito. Está muy estamos muy orgullosos. Pero bueno, pues celebrando precisamente que se estrenó Tortuga Ninja 2. Este, este fin de semana. Se estrena este fin de semana. Bueno, güey, pues es primero que nada, está buena Palomera, está mucho mejor que la 1. Ajá. No, no voy a decir spoilers, que no hay ni tantos, la verdad, tampoco. Ah, y es, ganan, Sí, güey, ¿no? sí, uh. al final le ganan a vivo Al final, el destructor no gana. O sea, eh, está babosona, pero no está para nada tan babosa como la 1. Está mejor los efectos especiales, está mejor escrita, la personalidad de todos ellos está mejor. ¿Ves que en la primera tenían como mucho este pedo de vamos a hacer los raperos? Sí. Y que tenían incluso este pedo lamentablísimo de que pusieron a... A las tortugas como de adolescentitas, como de niñas, que era como de... Ah", y como sí. encueradas, que era horroroso. Aquí no hay nada de eso, ahorita es como puro pleito eh, Rafael, Leonardo... Sí, ya, es que
0: eso pasa cuando ya no tienes que contar la historia de origen de alguien, sí, pues. ¿no? Cuando puedes aventarlo a los madrazos ya... Que Pero eso, chinga. por ejemplo, de Spider-Man Homecoming, la película, pues va a estar padre, porque sí. ya no van a volver a poner de, ay, lo de la araña. Pues no, ya es así de, vámonos.
1: Que fue el ¿No? error de las de Sony, ¿no?
0: Sí. Otra vez. Otra la vez. vez contaros, y madrón? que fue lo
1: chingón de la 2
0: de Spider-Man. De sí, la de que ya podía ir a madrarse con Sam Raimi con doctor Pulpo ¿no? y esta pues me imagino que también es vamos a divertirnos con los personajes ojalá ya, no. char echar desmadre,
1: pero bueno exacto aquí no hay como treinta mil horas de ay este es abril O'Neill ella es interpretada por Megan Fox una mujer bastante sabrosa pero que no puede actuar actúa menos que la mesa desde donde estamos grabando esta madre no entonces
0: dice que si arranca el espectacular se lo firmas
1: <risa> no pero bueno, sí, la neta sí, güey. Si sí, puedes arrancar el espectacular, sí. te voy a visitar a la cárcel.
0: este Te llevamos un pastel con una lima adentro.
1: <risa> está chingona la película, está muy divertida. No esperen un reto intelectual, no mamen. Es una película con Megan Fox en ella. Pero está muy cagada, mucho fanservice. Rocoso y Vivo pues, están muy cagados. Ya la vi doblada y en inglés, obviamente. Recomiendo que la vean en inglés. Vivo tiene una voz de jamaiquino cagadísima. <risa> en español lo hacen los we're, el Wherever Tomorrow y su hermano. No lo hacen mal, la neta. Hay que ser pinches honestos, güey. No porque les caigan mal estos youtubers, lo hacen mal. Eh, Facundo hace crank. Para que veas, Facundo lo hace mucho peor. Okay. Porque crank tiene, en inglés, tiene el pedo como de alargar las vocales de repente. <risa> destructor. ¿Te acuerdas de que tenía ese pedo? Sí, sí, sí. Y aquí este pendejo de Facundo se le olvida de repente. O como que de repente Se acuerda y dice Ah sí, alargar las vocales Y luego se sigue hablando normal Está muy mal el Facundo está muy mal Pero okay, bueno okay. Digo, pues ya Si no pueden evitarlo en español Pues vela en español No es lo peor del mundo eh, en
0: inglés te decía yo Que es Fred Armisen Que es muy cagado Y
1: también sale Sale cagado este güey ¿Cómo se llama este? Eh, Willard -Nett. Willard -Nett, que que Y sale malo, Casey Jones, ¿no? Sale Casey Jones Que es Arrow Es el actor okay, de Arrow ¿no? Y cagado normal, o sea, sí, normal Cagado yo. normal, sí Demasiado güero bueno, Pero bueno <risa> eh, Pues ahí está el pedo Ok Pero eso es un Podcast de cómics y por eso quiero hablar de las Encarnaciones rapidísimo, les quiero Recomendar otro cómic muy bueno eh, Que es el, la, lo que está haciendo Con los, las Tortugas Ninja IDW, así se llama IDW Publishing, que tiene varias eh, Licencias de cómics Como de franquicia ochentera okay. Tiene a los Ghostbusters, tiene okay. a los Transformers y tiene a las Tortugas Desgraciadamente nada más le he entrado a las tortugas, pero soy muy fan, güey, muy Y hablando
0: de parodias eh, porno, la de los Transformers ha de estar chafa, ¿no? Pues ha de tener pues, transexuales, ¿no? <ríe> Yo me imagino, pues Transformers. No, ¿sabes cuál? La que, la que nunca
1: jamás quisiera ver. Eh, ay, se me, se me fue el pedo. Estoy muy mal dormido. Este IDW Publishing, les recomiendo mucho. Eh, ya llevan bastantes bastantes este números. Pero es como lo mejor de, las, de todas las versiones de las tortugas Ninja. Porque están los cómics de Mirage Comics. Los legendarios de Blanco y Negro que uh -huh. hacían Kevin Kevin Eastman y Peter Laird. Pero seamos honestos. Ya no, eso ya no los puedes leer muy fácil. Porque están en Blanco y Negro. Son muy de los ochenta. <coughs> o oh, lo Nunca fueron muy buenos. Fueron dos, tres chistosos en su momento. Pero lo que los levantó tanto fue el deal de... Ellos les estaban medio yendo bien con los con los cómics, entonces fueron con Playmates para que hicieran una, una ligue, línea de juguetes. Y Playmates dijo, no, si no sacamos una peli, una una serie para para apoyarlo, porque Ajá. Mattel tiene a los, los a He-Man sí. y no me acuerdo de quién era. Hasbro
0: era Transformers. Hasbro era Transformers, era Mask, era G.I. Joe.
1: O sea, a huevo tenías que tener apoyo en las caricaturas, o si no, no se te vendían los cómics. Digo, los... Los juguetes. Entonces se hizo este la Tortuga Ninja, la animada, y no mames, pero que sí funcionó, ¿no? De hecho, esos güeyes mataron a Himán. O sea, cabrón. La, la esos güeyes y Star Wars terminaron Ajá. de matar a Himán, ¿no?
0: Pero bueno. Que qué mala es, por cierto. ¿eh? ¿Qué? La serie animada de Himán. Ah, sí, es muy. Qué, ¿qué cosa es más de, horrible. Animation,
1: sí. Híjole. Que en cambio, la de la Tortuga Ninja era como un poquito muy para chamaco de los 90, ¿no? Decían sí. radical, comían pizza. Caguadona, Caguabonga. Ponga. amigo. Y, y tenían este pedo muy chingón de Rocoso y Divo, que sobre todo en México los tradujeron. ¡Ay, jefecito! No no, salen, cabrón! porque se le va a aguar la leche. ¿Se le va a, ¿a qué? O a sea, cortar la a, leche. A agriar la leche, o a sea. la leche. Pura mamada. Estaban cagados, ¿no? Estaba y, muy bien tropicalizado.
0: Estaba onda. muy bien tropicalizado.
1: Sí. Y Rafael habló así. Y Miguel Ángel era, ¡ah, oh, compadre! ¿no? Estaba cagado, estaba cagado. Pero bueno, este cómic de IDW, este IDW. Eh, está chingón porque combina un poquito de lo original de los cómics en blanco y negro Con un poquito de la serie de los 80 Con un poquito de la serie de ahorita de Nickelodeon Que está poca madre No me canso de decirlo de ¿Y la que está en
0: Netflix, ¿cuál es? ¿Esa, Ay, no. la de Nickelodeon? Ay, no, no, no Hay no. una que está en Netflix Ah, no, subió. es una,
1: ¿no en 3D? Creo
0: que no es en 3D No, esa
1: es una intermedia Porque entre la de los 80 y la de ahorita Hay una muy mala
0: Ah, okay, como del 2005,
1: hacer? pero no es... La, la, le voy a echar el ojo
0: porque no, oh, sé cuál no es. Sí,
1: creo que es la del 2005 y está bien fea. No, la que yo digo ahorita es la de Nickelodeon, es contemporánea y está muy cagada. Pero IDW lo que hizo es como hacer una mezcolanza muy perra, en donde es la mejor historia de las tortugas hasta el momento contada, o sea, está muy razonable. Okay. Hasta te explican, cuando empezaron los cómics, todas las tortugas tenían la, la bandana, o sea, lo, los trapitos eran rojos. O sea, no, Leonardo no era azul, claro, Miguel, claro, Miguel no, Ángel eh. no era naranja. Todos eran rojos. Te lo explican en el cómic porque cuando se crearon las Tortugas Ninja, se perdió Rafael. Splinter nada más recuperó a los otros tres y, Splinter se le, y, y, y Rafael se le perdió. Entonces dijo Splinter, no, vamos, vamos, eh, es un pedo medio de que... ...son una reencarnación... así ah, te pido paciencia... <risa> ...pero son la reencarnación de la familia de Splinter... ...que los mató... ...destructor... Ajá. ...en el antiguo Japón... ...y reencarnaron oh, okay. con estas tortugas... ...y cada uno de ellos tiene un color favorito de kimono... ...¿no? ...y, y oh, Wookie okay. está poniendo cara de cámara... ...todos tenían un color favorito... ...el punto es que al principio... Eh, ...cuando están buscando a Rafael... ...Splinter les dice... Todos vamos a usar el color rojo hasta que aparezca su hermano. Y por eso te explican por qué todos al principio eran rojos.
0: Ah, luego okay. ya
1: que aparece Rafael y a todo el mundo... Tomorado, a a tu morado, tu naranja, tu azul. Está de veras está chingón. No sé si te acuerdas que hace poco tiempo hubo ruidito en el internet de que... Habían matado a Donatello. Sí. No lo mataron, pero Rocoso y Vivo lo dejaron... Le rompieron la concha. O okay. sea que es como... <ríe> es como el nightfall, no es como Bane, Bane haciéndole un
0: <risa> Yo have My Permission no,
1: no. then you have my permission to do ¿No? entonces estuvo chingón es una es una historia muy muy buena que les recomiendo mucho de La Tortuga Niña
0: <risa> Ok pues uh, lo, lo, lo voy a buscar a sí. ver qué a ver qué tal y voy a ver la serie animada la próximas semanas, si grabamos la próxima semana, platicamos de Preacher, ¿no? Que sí, que oh, wow. nos andaban preguntando, yo vi el primer capítulo y está muy bien, pero ya el domingo se está en el segundo, entonces mejor nos aguantamos a que la veas, a oh, huevo, wow. para que podamos ver qué tan diferente, porque se supone que va a ser como diferente al cómic, uh -huh. como que nada más van a agarrar y van a echar su desmadre con las ideas del cómic, pero no se van a ir tal cual. Entonces pues eso está chido. Va, va, va. Entonces mejor lo, lo aguantamos para la que sigue.
1: Mucha gente siempre me pregunta que cómo le hacen para leer cómics digitales. Les recomiendo, ya lo habíamos dicho, pero pues otra vez este les recomiendo un lector que se llama Jack Reader, Y A Reader, está para el iPad, uh -huh. eh, no sé si esté para Android, pero en general pónganle comic book reader en la tienda de Android o en la tienda de Apple. Cómprense uno bueno. Les recomiendo yo, o sea, les recomiendo que lo compren. Sí. Vale la pena que lo compren, cuesta como 40 pesos. Eh, Jack Reader cuesta como 50, bueno, ya subió el dólar, 60 varos. Y entonces pueden comprar ustedes cómics digitales, ya sea en Comixology, que uh -huh. es una tienda digital, que de hecho ahorita tienen una cosa tipo Netflix.
0: Sí, que, que está más complicado que Netflix porque es como de, ah, lo puedes leer una vez y después ya no, y tienes cinco de cada serie. O sea, es, está... Está sí, limitante. al final te acaban quitando tu dinero. <risa> o sea, no creo que no lo descuentas como Netflix, por ejemplo. Que Netflix pues puedes binge-watchar algo, pero aquí como que no puedes leer más de 5 al mes, una cosa así.
1: Bueno, también se vende mucho en Marvel. O sea, Marvel directamente te vende bastantes cosas y luego tiene este rebajas, DC Comics también.
0: Yo, yo me varios... un, un reader para desktop, Ajá. porque alguien tenía mi iPad prestado. Además nos está oyendo. Sí. Eh, pero ya me lo devolvió. Pero en lo que me lo devolvía, pues, bajé una cosa que se llama E-H-O-N, Ijon, eh, e e -O, e -O, o algo así. Uh -huh. Y es un lector también, o sea, descargas el archivo CBR y ya, entonces es una librería ahí y se lee bastante bien. Está padre, me, me ha gustado.
1: Ahora sí que es cosa de, de googlearle un poquito y de luego compartirse los cómics o, o comprarlos, lo que sea. Eh, yo lo que digo siempre es, este, pues, compartan cómics, ya sean físicos o sean digitales. Yo, por ejemplo, te pasé saga. Sí. Pero nunca dejen de comprar físicos o aunque sean digitales, pero nunca dejen de apoyar porque, pues, está bien. No vas a comprar todos los cómics que quieras leer porque algunos no valen la pena. Sí, y además, pues, yo yo sí pues, Yo leo muchos y digo, de verdad, varias veces he dicho, qué bueno que no compré esa chingadera. O sea, de verdad, o sea porque pues ya no están nada baratos Pero hay otros que digo, no mames, este está buenísimo Voy y me los compro Sí. Me pasó con Saga, me pasó con Hawkeye, con Batwoman, O sea, hay varios con los que sí Entonces, pues ahí ahora sí que Ustedes échenle ganas, pero Digo, ustedes échenle cuentas Pero pues sí hay formas de leer los cómics en digital Y si no, pues les digo Por ejemplo, ahorita en Sanborns está Camite A 40% de descuento La verdad es que pues uno luego dice, ay, pero ¿cómo los voy a leer en español si no los traducen bien? Sí los traducen bien y sale una fracción sí, de lo la, que... la
0: verdad es que, por ejemplo, los de Marvel y DC Lo traducen también. muy bien. Yo, yo conozco personalmente a uno de los traductores que hace mucha chamba de eso. Y es muy bueno, lo hace muy bien. Porque Marvel. sí tiene idea, además lee un chingo de cómics. Sí. O sea, sí tiene muy buena idea de lo que está hablando. No lo está haciendo así de, ay, ¿cómo traduzco...? jodor no pues ajá. ajá sostén la puerta pues, o sea sí tiene una muy buena idea entonces está, está muy bien
1: pues ahí están nuestras recomendaciones amigos como siempre pues gracias por escuchar y esperemos que algún día nos puedan ver en versión YouTube estamos planeando medio eso
0: pues sí a ver qué a ver qué vamos tal a ver vamos
1: a ver qué pasa ahí si tienen ustedes ideas como siempre pues
0: acérquense a nosotros eh, búscanos en Twitter como arroba mareo flores y arroba williams en, también en arroba el hype y pues por ahí denos like en Facebook, eh, escuchen esto, compártanlo con sus amigos, descárguenlo de Soundcloud. Eh, y pues nada, ya nos vamos. Gracias. Esto fue súper amigos. Ahí nos vemos cuando pues, nos juntemos a grabar otra vez. Sí, bueno, cuando Bye. Dios nos dé licencia. Gracias. Sí. Bye. mano, y los gemelos fantásticos San y Jaina con su mascota espacial Glee, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad, los Super Amigos.